0: ¿Actitud minimalista? Sabemos que el minimalismo está de moda y no solo en el ámbito de decoración, sino en el exterior de ti mismo. Tener una actitud minimalista es algo más que vivir solo con lo que necesitas, de hecho una mejor definición de minimalismo sería vivir con lo que realmente te importa, usas y necesitas. Seguramente has visto videos de gente que te enseña cómo viven con tan poco y te preguntas, ¿será eso posible? Y la respuesta es sí. Bueno, bienvenidos al podcast Un Espacio con Calibet y quiero darte las gracias por acompañarme en esta nueva experiencia de cambio. Comenzamos. El minimalismo te enseña a limitar el número de cosas que tienes. Por ejemplo, el tener tantas cosas en casa de las cuales el 40% no lo necesitas. Solo lo tienes ahí por si en algún momento lo llegas a usar. Y este estilo te enseña a deshacerte de cosas que no son indispensables en tu vida. Párate a pensar, ¿en verdad lo necesito? ¿Qué me aporta tener este objeto en casa? Empieza por ahí y es fácil que tus propias respuestas te sorprendan. Es importante recalcar que cada quien es libre de cómo quiere vivir y cómo llevar su estilo de vida. En este podcast quiero enseñarte cómo empezar tu vida minimalista. Vivir de forma minimalista es la solución rápida de pasar por deshacerse de lo que no importa. Cosas que has ido guardando por inercia pero que no son realmente importantes para ti. Lo principal es hacerlo de forma constante. En otras palabras, identifica lo que es importante para ti en tu vida y deja ir el resto. Es lo que en finanzas se llama consumo consciente. El minimalismo es centrarse en lo esencial, tanto material, mental como emocional. A continuación te dejo nueve pasos para llevar una vida minimalista. Todo esto basado a mi experiencia y a las investigaciones que he hecho y me ha funcionado muy bien. Aparte que este cambio ha sido beneficioso para mi vida mental y emocional. 1. Reduce tu exceso material. Ordena tu casa y desecha aquello que ya no tiene un uso o un propósito. El hacer esta actividad... Te servirá a despejar tu mente y valorar las cosas que realmente sí tienen un significado. Al principio parecerá muy complicado porque no te quieres deshacer de tus cosas, pero esta actividad te ayudará a ordenar tu estado emocional. Una cosa muy importante, preocúpate solo por tus cosas. Por ejemplo, si vives con tus padres, solo ocúpate de tus cosas que tengas en tu recámara. No trates de cambiar la vida de los demás. 2. Observa tu armario y deshazte de ropa que ya no usas, a veces tenemos ropa que tiene tiempo que no utilizamos o simplemente ya no nos queda, pero que la tenemos ahí porque sí, solo ocupando espacio, mejor dónala o véndela, puedes sacar muy buenos beneficios. 3. Compra solo lo que necesitas. Hay que aprender a diferenciar lo que es una necesidad básica y lo que es un deseo o capricho, ya que en ocasiones viene generado por la envidia o querer compararnos con los demás y eso no trae ningún beneficio. Algo que te puede ayudar es que cada vez que vayas a comprar, pregúntate, ¿es realmente necesario? Si la respuesta es no, obvio no lo compres, no te pongas a pensar, pero si fulanito o fulanita lo tiene, ¿por qué yo no? ¿De algo me puede servir? Mm -mm, no es cierto, estás totalmente equivocado, eso es mal gastar tu dinero. Pero si la respuesta es sí, trata de que eso sea totalmente de calidad. Enfócate con el minimalismo que te hará ahorrar dinero y aprenderás a administrarte mejor. 4. Elige crear antes que consumir. En este tiempo que llevamos en casa, el tiempo que pasas en las redes sociales o en la televisión es muchísimo. Mejor enfócate en crear, retoma tus pasatiempos, descubre nuevas cosas que te gustan hacer o invierte en tus hobbies. No solo dinero, sino también tiempo, que es la parte más importante del minimalismo. Ahí te van algunos tips para llevarlo en práctica. Medita. Esta palabra me encanta y es que meditar te ayuda a pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento, para luego estudiarlo, comprenderlo bien formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En estos tiempos hay mucha información o aplicaciones que te pueden guiar para tener una buena meditación. En mi página de YouTube tengo una meditación, te dejo en la descripción el enlace. Y también puedes descargar una aplicación que yo utilizo en mi smartphone y que me ha funcionado muy bien y ese se llama Hit Space, creo que así se pronuncia. Es una aplicación fácil de usar y que te ayudará muchísimo. Te voy a dejar ahí el enlace en lo que es comentarios. Otra cosa, practicar tiempos de respiración y a esto lo llamo la sensación de sentirse vivo. Lo llevo practicando ya un tiempo y créeme, es lo mejor que me ha pasado. El tener un método de respiración ha sido lo mejor te dejaré el enlace para que cheques de qué se trata y me des tu opinión. Otra, otro aspecto que podemos tomar es leer un libro. Hay cientos y cientos de libros que te pueden interesar y que impresionantemente te ayudan a liberar pensamientos negativos. Amigo, amiga, cualquier actividad que tome un rol activo, no pasivo... Actividades que te propongan hacer cosas productivas. Cualquier actividad que hagas, créate un calendario y ponlo en un lugar visible para que no rompas la cadena. En mi página de blog escribí un artículo sobre eso. Bueno, continuamos con el siguiente punto. 5. Practica el desapego. Elegir las cosas que tenemos en nuestras vidas con emoción y que te genere un sentido. Lo más importante es que te preguntes, ¿me aporta valor? En el momento en que algo o alguien no te aporta valor, es cuestión de replantearse, cuestionarse, de preguntarse cuál es el camino a seguir. Y fíjate que de eso se trata el desapego, de aprender a soltar y dejar ir, sea lo que sea. ¿Para qué quieres tener algo o alguien que no te aporta nada en tu vida? Deshazte de eso y sigue adelante, ya no mires atrás, ya, déjalo y vendrán cosas mejores. Mejor agradece por cosas que sí te generan valor en tu vida, ¿sabes? Nosotros tenemos la capacidad de decisión de decir esto lo que quiero en mi vida y esto no lo quiero. Y para nada debes sentirte culpable de dejar ir y de soltar. 6. Presta atención al presente. Y es que la mayoría vive atado al pasado y preocupado por el futuro. Y luego, luego viene la pregunta, ¿qué vendrá después? Y esto es por la falta de certeza de lo que va a pasar. Y ese miedo hace que nos olvidemos del presente, de vivir el único proceso que es el de ahora. Acuérdate que en base a tus acciones es lo que obtendrás. Si obras mal, mal te irá. Si obras bien, no hay que preocuparse. Sé consciente de una manera plena. Sé un esencialista y dan lo mejor de ti. 7. Conecta con tu interior. Este punto va de la mano con el anterior, ya que muchas veces optamos por las distracciones porque tenemos miedo a estar solos. Tenemos miedo al silencio y esto es porque no queremos enfrentar la realidad. Omitimos cosas pláticas, discusiones, solo por el simple hecho del miedo a perder algo o alguien. A ver, hagamos un ejercicio. Relájate, ponte en un lugar cómodo, cierra los ojos, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Ahora, hazte la siguiente pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no tienes una charla profunda contigo mismo? Ahora analiza tu vida, tu presente. Enfócate en las decisiones que tomas. Toma una pausa y comenzamos. Inhala. Exhala. Ahora responde. En base a tu vida tu presente, tus decisiones, ¿eres feliz? Toma tu tiempo y al terminar vuelve a inhalar y exhalar. Si puedes toma nota de tu respuesta y analízalo. Si bien este ejercicio nos ayuda a meditar a pensar realmente quiénes somos y si estamos dispuestos a cambiar, fíjate que una parte del minimalismo es aprender a conocernos, es aprender a charlar con nosotros mismos. Conéctate con tus valores, con tus pensamientos, con las cosas que nos hace saber en realidad quiénes somos. Al conocerse a sí mismo, reconecta con nuestra esencia. 8. Descubre tus prioridades. En el minimalismo se trata de centrarnos en lo que es importante para nuestra vida, esto del minimalismo es un proceso a seguir, no quieras o pienses que de la noche a la mañana vas a cambiar todo radicalmente, poco a poco vas construyendo tu yo interno. Una vez que vacíes el exceso de cosas en tu vida, como cosas materiales de tu casa, actividades, personas, etc., entonces ahí se te hará muchísimo más claro cuáles son las cosas importantes en tu vida y eso te llevará a tener una vida mucho más feliz plena armónica y con muchísimos más propósitos 9 rediseña tu estilo de vida el estilo minimalista te hará cuestionarte sobre tu estilo de vida al 100% hay miles de maneras de poder cambiar tu vida y el minimalismo te puede ayudar a todo esto puedes vivir con mucho menos cosas y ser realmente feliz vivir una vida llena esto no tiene nada que ver eh, con una vida llena de cosas materiales y que vivir con menos no quiere decir sufrir no quiere decir pasar en necesidades la felicidad no está asociada a la cantidad de bienes que tenemos o aparentar un estatus social sino que está asociada con nosotros es una cuestión de actitud, de conciencia, de vivir con intención el objetivo es la felicidad de uno mismo a través de descubrir lo que es importante, eliminando los excesos en nuestras vidas, con la premisa de que menos es más. Y para concluir, ya que hayas determinado una actitud minimalista, adecúate al proceso y establece hábitos de un minuto. Por ejemplo, tiende tu cama, acomoda tus zapatos, ordena tu escritorio, si utilizas algo de la cocina, lávalo después de usarlo. Esto te ayudará a mantener el orden de tu casa y te dará una satisfacción envidiable. Recuerda, no trates de convencer a nadie. Sé tú el cambio que quieres en tu vida, en el mundo. Y cuando vean que tienes un estilo de vida bien sereno, los demás sentirán interés por ti y quizás sigan tus pasos. Gracias por tomarte el tiempo en escucharme. Sígueme en mi página de blog y comparte este contenido, esto fue un espacio con Calibet, ten un magnífico día, hasta la próxima.